0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel
1: Sánchez.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, ya para algunos. ¿Cómo están en esta mitad de semana que nos llevará como... Bueno, como, como tiene que ser a las campanadas, a las 12 uvas, estamos finalizando el año. ¿Y por qué no hoy hemos pensado en hablar de, de felicidad y también de felicidad en familia? Por cierto, hay una noticia que me ha llamado la atención y dice así, investigadores de la Universidad de Osaka han desarrollado un nuevo método que permite a la inteligencia artificial aprender palabras en una conversación por confirmación implícita.
3: So this is Christmas.
2: Es curioso cómo enseñamos a, a, a hablar y, y a dialogar, incluso a razonar a las máquinas y a veces los seres humanos adolecemos de esta capacidad. Hablamos hoy de cómo nuestros niños aprenden incluso más por lo que ven que por lo que oyen. Hay que tener cierto cuidado en cómo hacemos las cosas porque les estamos enseñando un comportamiento pero luego hacemos otra cosa radicalmente opuesta. Es decir, pasar de la teoría a la práctica. Enseguida saludamos en esta, en esta tarde noche de, de jueves A la eh, psicoterapeuta Belén Colomina Que ha escrito un libro Mindfulness en familia Les proponemos una visita también en eh, Madrid A esa gran aglomeración de cuentos infantiles Es el salón de literatura infantil que se desarrolla estos días, hasta principios de año. Vuelve con nosotros la periodista y editora Teresa Fatara y también, por supuesto, Instinto Clásico con Roberto Relove. Volveremos a hablar de, de la felicidad como algo muy positivo, no solamente en nuestras familias, en nuestro entorno más cercano, sino también, ¿por qué no? Y tiene que serlo así en el trabajo. ...y les contaremos cómo ha terminado este año... ...la expedición Retope la Llovida Polar 2017... ...cinco mujeres maravillosas... ...Encarna, Micaela, Lorena, Esteriana, Belén... ...que eh, tras superar un, un cáncer... ...han concluido su reto en el glaciar
4: Sermilic...
2: ...agitamos todos estos ingredientes y
4: comenzamos
2: Vamos a hablar de un libro con su autor, además, que está con nosotros en el estudio. El libro se titula Mindfulness para familias, una maravillosa expedición con miles de estrellas. Y su autora es Belén Colomina. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, estás? buenas tardes. Me encanta sí. cómo vienes, porque vienes llena de, de color, de, de luz. Y yo creo que es un poco el mensaje también de, de este libro, que no sé si es más manual...
5: Sí, bueno, puede ser un manual de habilidades básicas, uh -huh. de habilidades que todos tenemos pero que necesitamos recordar, que es un poco como volver a entrenar nuestra mente para que sea nuestra amiga y no nuestra enemiga.
2: Fíjate que me parece complicado, con lo fácil que parece cuando tú lo expones, yo digo, pero si vivimos siempre con ese estrés, estrés físico, estrés emocional, queremos hacerlo todo rápido, resolver, resolverlo bien
5: y a veces, oye, que hay que parar mm. un poco, ¿no? Sí, porque en realidad no podemos cambiar ni el mundo ni nuestra propia realidad. Y las tareas son las que son, las actividades son las que son y en el tiempo en el que hay. Pero sí podemos hacer algo importante, que es cambiar nuestra forma delante de estas mismas cosas. Con lo cual no necesitamos, a veces dicen, ¡ay, no puedo hacer mindfulness si es que no tengo tiempo! no y dices, si es que es en el mismo tiempo, pero tenemos que tener el mismo tiempo, pero de forma distinta. Tenemos que aprender a vivir realmente de una manera plena, de una manera consciente. Y podemos vivir las mismas cosas, pero las sensaciones serán distintas es como saborear cada momento, cada instante porque en realidad es irrepetible porque en realidad si no es como que esperamos o a vacaciones o esperamos a, a, a verano que nos vayamos a un viaje o a celebrar el cumpleaños para realmente saborear y parar sí. y en realidad cada día es una oportunidad de ser conscientes pues de que tenemos 24 horas para exprimirlas, uh -huh. para vivirlas, para compartirlas y que hay días que no me gustarán y hay días que sí, claro. pero se trata de estar en ello.
2: Claro, uno tiene que ser consciente también que no todos los días van a ser perfectos y nos van a pasar cosas que tendremos que, que asumir, que esquivar o que llevarlas de la mejor manera posible. ¿Cómo definimos este término mindfulness? ¿Y cómo incluimos la palabra familia Está, también eh, eh, en este título? Porque me gusta. Yo luego te cuento la reflexión que, que he hecho. ¿Qué es, el, ¿Qué es mindfulness? ¿Qué
5: es mindfulness? Mindfulness en realidad es una habilidad del ser humano, todos tenemos, y es la habilidad para estar en el momento presente en atención plena, pero con una actitud de amabilidad y evitando estos juicios, críticas y exigencias que nos lleva el pensamiento y la mente, ¿no? con una actitud de aceptación, ¿no? aceptar la realidad con una actitud amable y sin juicios, que es lo que más nos cuesta, porque Hombre. viene nuestro pensamiento y sí, claro, enseguida no. nos dicen. ¿no?
2: Nos rodeamos a veces de, de cosas, incluso personas que enturbian esa paz personas tóxicas, sí. Sí. a veces no las reconocemos. Uh
5: -huh. Sí, y, pero también tenemos un, un juez interno también a veces muy tóxico, ¿eh? uh -huh. que diferenciarlo, discernirlo, al igual que las personas externas, al igual que nuestros diálogos internos, tanto afuera como adentro no es tan distinto. En realidad todo pasa por cultivar la habilidad de poder discernir. Eh, ¿Qué personas sí quiero que me acompañen porque son nutritivas para mí? Y al igual dentro de mí, ¿qué pensamientos y qué actitudes internas quiero que me acompañen porque son saludables, constructivas y nutritivas para mí? Sin embargo, a veces lo vemos afuera. Pero no lo vemos adentro y es importante verlo porque el propio estrés no te va a dejar verlo. Ajá. Porque vas muy rápido y la mente agitada, la mente estresada, no puede ver con claridad. Solo reacciona y enchufa el piloto automático para sobrevivir. Claro. Entonces desde la calma recuperamos la estabilidad mental y emocional que me permite de repente darme cuenta. Y poder decir y sentir qué es lo que me conviene, qué es lo que no, cuál es la respuesta correcta ante esta situación. Uh -huh. Uh
2: -huh. Belén es psicóloga y es psicoterapeuta. Es cierto que cuando eh, en, en la familia hay niños, hay adolescentes, ese estrés se acentúa porque nos ponemos nerviosos y a veces olvidamos disfrutar de ese momento que estamos compartiendo con nuestros propios
5: hijos. Sí, esta es la historia del mindfulness, poder ser consciente de estos, de los pequeños momentos que son los grandes momentos Claro, pero tengo que ser consciente en el presente. En el presente. Por eso es como, y da igual en el momento en que te des cuenta. Si te has dado cuenta ahora, ahora tienes la oportunidad. ¿Mm? ¿eh? Porque luego más adelante podrás mirar atrás y también sentir lo mismo. Con lo cual no es ni mirar adelante ni atrás, ¿no? sino en el momento presente con lo que tengo voy a disfrutarlo, voy a vivirlo plenamente, voy a ser consciente, porque si no también esto es, es esto que dices, ¿no? En la medida en que yo tengo más estrés familiar o tengo más tareas y tengo más actividades y el tiempo de compartir se reduce, las interacciones se vuelven más negativas porque se vuelven hacia regañinas, ¿no? O hacia mensajes eh, dirigentes o instructivos en lo cual pues faltan los, los deberes para hacer, tienes que recoger la mochila, acuérdate de la habitación, acuérdate de <risa> grande. Y al final nos descubrimos en una montaña de deberías, de cosas para hacer y... Bueno, pero también hay otras muchas para disfrutar, Pero ¿no? fíjate,
2: Belén, que eh, los patrones parece que se repiten, porque cuando uno es padre o madre, de repente dice, ¡Ay, Dios, estoy haciendo lo que hacía mi madre! Sí. ¿Verdad? Sí, es una sí. cosa curiosa. Sí,
5: y estos son los patrones automáticos. Mm. Cuando uno está delante de una situación, y más con un hijo, eh, tanto niño como adolescente, o con una pareja, o con alguien que emocionalmente está implicado, a ti te resuena. Entonces, esto inevitablemente tiene una reactividad en ti. Y entonces, quieras o no, si vas más rápida, lo que tiras es de mochila pasada. Es decir, realmente lo que tú viviste es, sí. lo, es lo que vas a soltar ahí. Entonces, el mindfulness también te permite el poder parar, el poder recuperar desde la calma tu propio mensaje educativo, es decir, discernirlo o separarlo del mensaje educativo pasado o que a ti te dieron tus padres y realmente transformarlo en aquel mensaje constructivo y educativo que tú sí quieres transmitir y por eso cambiar las interacciones negativas en aquellas proactivas o positivas. ¿no? Uh -huh. el mindfulness te permite llenar una mochila de recursos positivos para tus hijos, ¿no? porque en realidad algo que digo también en el libro sí. es que tus hijos no quieren unos padres perfectos, sino que quieren unos padres presentes ¿no? y recuperar un poco esta atención este estar, este compartir y acompañarte ¿no? en los errores y en lo que no están errores, claro. pero estar contigo
2: Y evolucionamos todos, mm. la verdad ¿Cómo has estructurado este, este libro? ¿Y a quién va dirigido?
5: Pues va dirigido a las familias ¿m? y a todo aquel que esté interesado en cultivar mindfulness en la educación, ¿m? porque también desde los coles se pueden hacer muchas, muchas cosas, cosas, muchas, y, cosas. Y, muy, y cosas muy chulas que ya se están sí, haciendo además. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces todo aquel que esté interesado en trabajar eh, con niños y con adolescentes y saber un poquito más de mindfulness, eh, el libro es interesante porque está escrito de una manera sencilla sí. y, y muy amena, ¿no? con muchos ejemplos, además con casos reales para que la gente pueda ver que tampoco es tan complejo insertarlo en el día a día, porque a veces uno tiene la imagen de mindfulness, Ay, necesito mucho tiempo para hacerlo. Y no, no, es una forma de claro, mirar la o vida. O lo confunden
2: simplemente con el tema de la relajación.
5: Uh -huh. También, ¿no? Sí, y es como, no, hay una parte de, de mindfulness formal que sí que necesitamos un tiempo de parar, pero luego está el mindfulness informal que es una mirada hacia la vida de forma distinta.
2: Cultivando la felicidad en familias un título uh -huh. de, un, de uno de los capítulos. Y la pregunta que lanza Sibelén es ¿cuándo serás rosa? Sí. Hoy que viene de negro y rosa además. Fíjate lo que es eh, el cambiar la, la percepción. Eh, hay eh, factores externos que influyen muchísimo en nuestro, en nuestro presente, en nuestro estado de ánimo sí. y podemos manejarlo.
5: Sí, sí. Es como es cultivar la mente para que sea tu aliada. ¿no? Y es como, eh, en el libro explico este concepto, como si la mente fuera un faro al uh -huh. cual eh, quieres dirigir un barco, sí. ¿no? que es tu propio rumbo. Entonces, en la medida en que este faro sea eh, tenga claro el foco tengas un, un foco consistente, luminoso y firme, puedes dirigirte, pero si este faro divaga y nada más que hace que, que dar tumbos de aquí para allá, pues el barco no sé si llegará a tierra, a lo mejor llega con, con menos energía, uh -huh. el, el capitán del barco igual llega hasta enfadado y, y a lo mejor no llega porque ya se cansa, sí, ¿Mm? sí, sí, entonces sí. realmente es manejar la mente hacia una dirección y es que sea la dirección elegida, no la dirección a la que me llevan y esto es importante para recuperar, porque... También se trata de aceptar lo que la vida me trae, que no solo es lo que yo pienso que quiero que sea. Y esta es la lucha de las expectativas, ¿no? De yo quiero que sea rosa y me aparece marrón. Dice, pues esto ya voy en, en lucha contra el marrón y ya no me gusta. Y es como, bueno, que es que quizá ahora sea marrón. Sí, está bien. Uh -huh. No tienes por qué abandonar que a ti te gusta el rosa, pero tienes que empezar aceptando lo que hay en el presente para tú poder transformarlo poco a poco construyendo tus propios pasos.
2: Hay varias partes eh, eh, en el libro y en muchas eh, ocasiones hablas de, de las estrellas. ¿Cómo es el símil?
5: Hmm. Bueno, en realidad las estrellas son esas... Esa, Luz que te guía, ¿no? Y cómo miramos hacia afuera, las estrellas están ahí siempre acompañándote porque no te dejan, pero es que justo esas estrellas también están dentro de ti, ¿no? Entonces, Mindfulness es como conectar con este refugio interior y esta casita dentro que todos tenemos de muy sí. dentro y que además es invulnerable. Es lo único que en realidad depende de ti. Todo lo otro está, es como la, la luz de una vela que está como muy susceptible uh -huh. a las influencias externas y, y puede apagarse fácilmente, pero nuestra luz interna no, pero tenemos que cuidarla porque nuestras aflicciones internas sí que la tienen un poco marejadilla. ¿eh? Uh -huh. Entonces desde ahí esta luz es la que hay que cultivar, la que hay que hacer grande, que son estas luces de estrellas que también nos acompañan desde dentro, que son las que siempre que quieras recurrir a ellas van a estar y simplemente necesitas cerrar tus ojos o sin cerrarlos sentir tu interioridad y esto es muy bonito cultivarlo en los niños porque eh, están muy conectados todavía con ellos. Los adultos ya nos hemos montado muchos velos de pensamientos uh -huh. y muchas trabas, ¿no? entonces nos cuesta un poquito más. Entonces, llevar esta herramienta, avanzarla a los niños, les es muy útil porque ellos lo cogen como un juego, los cogen como una cosa muy divertida y muy accesible para ellos y pueden ir transformando esta herramienta en algo muy valioso para su mundo adulto, ¿no? que es cuando se tengan que enfrentar a que realmente la vida no es tan rosa. ¿no? Claro, efectivamente.
2: En la tercera parte del libro, Practicando desde casa al mundo, sí que das unas, unas claves y, y unas pautas para, para ayudarnos en casa a, a buscar y alimentar esa luz que cada uno tenemos dentro. ¿Realmente se puede? Lo digo porque obviamente somos conscientes de que cada familia es su mundo, de que hay... Bueno, pues hay realidades que deberían ser mejores. Ahora estamos en épocas navideñas y a veces nos volvemos un poquito más nostálgicos por situaciones, etcétera. ¿Se puede?
5: Claro, claro. Sí se puede, ¿no? Y, y, y por eso se trata de primero tener una intención un propósito. Sí. Luego nos puede salir un poquillo mal, o a días sí, a días no, ¿no? Y, y, uh -huh. y no pasa nada. Ya es donde viene la intervención de nuestro juez interno. ¿no? De apaciguarlo, decirle, bueno, bien, estoy aprendiendo, voy poco a poco. Hoy no me ha salido, mañana me saldrá, y poco a poco. Pero si yo mantengo esta intención, en realidad, en mi uh -huh. día a día, lo integraré. ¿no? Y también es importante, por eso lo sazono con psicología positiva, sí. eh, el poder recuperar la dirección en positivo, ¿no? Y poder también terminar los días con gratitud. Poder agradecer algo que me haya sucedido y no tienen que ser grandes cosas que a mí eh, que me toque la lotería, ¿no? o que, o que me haya pasado algo extraordinario, porque es eso en realidad no sé si va a pasar alguna vez en la vida. Entonces, ¿por qué no disfrutar de las pequeñas cosas que ser son también grandes?
2: Efectivamente, pues ser conscientes de, de esos pequeños regalos que, que tenemos cada día y que a veces no lo vemos porque estamos vamos demasiado a prisa, ¿no? vivir ese <risa> ese presente. Eh, yo creo que, que, que en familia es muy importante el tocarse, el besarse, el abrazarse. Y me da la sensación de que somos un país que se abraza
5: poco, fíjate. Hmm. Y realmente las, las caricias afectivas, los abrazos, una mirada afectiva, eh, todo lo que tenga una presencia y un afecto ¿Eh? es nutritivo, pero a 10 puntos. Es decir, sí, a sirve a, a mucho. veces
2: alguien piensa que es como una debilidad.
5: Sí, porque se confunde, muchas veces se confunde la sensibilidad con vulnerabilidad uh -huh. y no es así. Sensibilidad, so, eh, eh, todos tenemos sensibilidad y es buena sí. eh, porque nos permite conectar, nos permite sintonizar con el otro, empatizar ¿no? y desde ahí ser compasivos o aliviar el sufrimiento de los otros o entendernos, acompañarnos. Esta sensibilidad es muy rica y es muy nutritiva. Y otra cosa es la vulnerabilidad. Yo puedo ser muy sensible pero a la vez fuerte uh -huh. porque puedo ser sensible para entenderme, puedo ser sensible para acompañarte y entenderte y eso no significa que yo luego no lo sepa resolver. Eso significa que yo también luego me puedo levantar, puedo ser fuerte y puedo afrontar esto que me está sucediendo, pero no significa que yo la tape. No es bueno tapar la sensibilidad. Por eso sí es bueno cultivarla en familia y dar un, un buen abrazo eh, lleno de, de, lo que, de, con, de conexión, lleno de afecto, lleno de que me interesas. Esto es el regalo más bonito que le podamos dar a otra persona y todos habremos Pasado por ahí. Cuando tenemos un mal momento, eh, o estamos llorando, o estamos eh, vulnerables, tú sabes muy bien cuando la persona que está al lado tuya realmente te entiende y eso genera un alivio instantáneo en ti. No hacen falta, claro, no hacen falta grandes palabras ni grandes uh -huh. discursos, sino realmente la presencia de otro que sabes que te está entendiendo te alivia directamente. ¿no? Por eso no hace falta un gran discurso ni intelectualizar las relaciones, ¿no? sino pero sí llevarlas a la parte emocional, a la sintonía, al saber que tú sabes que yo sé, es decir, tú, tú te estás sintiendo, yo te uh -huh. estoy entendiendo, pero tú te has de sentir entendido por mí. Exacto. Esto es lo que genera alivio.
2: A veces a mí me da la sensación, Belén, no sé si estás de acuerdo, que eh, tenemos como vergüenza de expresar ese sentimiento que a veces eh, bueno calificamos de
5: qué ridículo. Mm, y qué de, que debilucho, ¿Sí? porque necesitas. Y en realidad no es así para nada, porque eh, la, sensibilidad, la sensibilidad habla de tu mundo interior. ¿eh? Y un mundo interior rico está lleno de sensibilidades, porque gracias a la sensibilidad eh, puedes ver todos los matices. Y está el blanco, está el negro, uh -huh. pero existen multitud de claro. matices, y eso solo es, es posible verlo con sensibilidad. sino lo que cultivamos es una mente rígida. Una mente rígida la cual nos vamos al blanco, nos vamos al negro, por aquí está bien o por aquí está mal. no Entonces, si yo me permito flexibilizar mi mente, si, fle si me permito flexibilizarme a mí, entonces entiendo los matices. Y en los matices hay sufrimiento, hay dolor, también hay, hay, hay cosas que no me, sí. no me gustan, pero es que esas cosas que no me gustan forman parte también de mí. No Ajá. se trata de ocultarlas, porque tengo, también tengo que aprender de ellas. De hecho, me dan mucha información. Y se trata de todo aquello que no veas se va a convertir en tu destino, porque va a regresar. <risa> y, la, y te lo va a poner otra vez la vida adelante para que puedas volver a decir: Ay, pues me ha vuelto a pasar. Ay, pues es que algo estaremos haciendo, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que tú revises esta parte tuya, que también tiene que ver, que siempre hay un 50% tuyo, el otro 50% lo pone la vida, pero hay una parte uh -huh. que pones tú, ¿no? Y tanto. Entonces, en esta parte, cuando tú la miras y la revisas, Recuperas entonces el control y el poder de tu propia vida, de tu propia dirección, no del otro 50%, pero sí del tuyo, ¿no? por lo que hablábamos antes de si teníamos un poco de control en esto. Es como elegir si tenemos un tarro de cristal lleno de agua y de repente nos sucede, y ahí vemos mucha claridad, pero nos sucede algo malo y es como una gota uh -huh. de café que entra, ¿no? entonces enturbia un poco el agua. Pero yo entonces en este momento tengo una posibilidad con mi mente, ver esta gota de café y ya... O seguir con el sufrimiento de lo que me ha sucedido y entonces enseguida echaría más gotas de café, más gotas de café, hasta que finalmente el agua estuviese completamente sucia y ahí ya no hay claridad, ya no veo y entonces es como... Pobre de mí, todo lo que me ha sucedido. Y todo esto lo he hecho yo con mi mente, ¿no?
2: Hay veces que una persona, eh, al ver ese tarro de cristal ya totalmente turbio, necesita ayuda. Y no es malo sí. Eh, sí. Eh, pedir ayuda. Tú, Obviamente tu trabajo ayudas a mucha gente y supongo que también a gente en, en familia también, en ese contexto sí. familiar.
5: Pedir ayuda... Es algo bueno. Es buenísimo, es saludable, porque fíjate que, que uno entiende muy bien los problemas de los otros, pero no los suyos propios. Entonces, como somos sí, muy listos... Claro, sí. porque en realidad los tienes muy, muy apegados, no tienes la perspectiva suficiente como para poderlos ver y tienes una reactividad emocional, entonces necesitas... Eh, de una ayuda que en realidad es una facilitación de los procesos internos. Es decir, Yo tengo algo que me sucede que no sé muy bien eh, cómo desenmarañar. ¿no? Entonces, un, un apoyo o un psicoterapeuta o alguien que te pueda ayudar es un facilitador de procesos internos en realidad, porque la responsabilidad y el trabajo siempre es de uno. Solo lo puede hacer uno por uno mismo, pero a veces no podemos verlo y sí que necesitamos apoyo, uh -huh. pero además todos, hasta los propios psicólogos.
2: Eso te voy a decir, porque trabajando, por ejemplo, en el Instituto de Terapia Gestal de, de Valencia, también con niños, con adolescentes, en el ámbito educativo, como profesora de yoga también para niños, uno también como profesional aprenderá también, ¿no? Cada día.
5: Cada día, cada día. Porque además eh, el trabajo con personas, estar con personas, en relación con las personas, eh, siempre te toca. Claro. Siempre te toca. Entonces, con ten, lo cual, a es, veces es muy
2: duro. ¿vale? Sí, entiendo sí, que
5: sí, sí, ¿no? Sí. Y, entonces es, y bonito. Y esto, y esto es lo, lo bonito de la sensibilidad también, ¿no? De que ya. te permite ver lo bueno y lo malo. Y, y, y en realidad no hay bueno ni malo, sino lo que te permite crecer. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿cómo como contactar, cómo poder verlo y cómo poder transformarlo, ¿no? Y ayudar a transformar. Esto es lo más bonito. Y también en los grupos de mindfulness que hacemos con niños y con adolescentes, podemos ver esto. La magia de la transformación y cómo. ...muchas veces eh, llegan con, con sus tormentas emocionales... ¿no? ...y con la cabeza ahí un poco embarañada... ...con sus agobios, sus cosas... ...y cómo al salir después de toda una hora... Sus caras son distintas y, y sus caras reflejan luz y es porque han sabido desenmarañar y quitar todos estos velos que les uh -huh. enturbian y conectar con ellos mismos, con esta luz de estrellas que llevamos dentro. Y esto es lo que te hace sonreír pese a lo que suceda ahí fuera, porque lo que suceda ahí fuera la mayoría de veces probablemente igual no te guste, pero es que tu luz interna te tiene que gustar, porque así podrás regresar a ella» inspirar, calmarte y volver a nutrirte, coger aliento y seguir adelante, ¿no? Porque se trata de seguir caminando, pero seguir caminando contigo mismo, ¿no? De no abandonarte a ti. Sería una
2: herramienta tan eh, maravillosa en institutos y colegios, ¿verdad?
5: Es maravilloso y, y afortunadamente muchas escuelas los están, los están incluyendo dentro de las aulas o como actividades extraescolares. Y realmente es, es muy bonito porque les, les facilitamos una herramienta, es como nos hemos dado cuenta ya como adultos, ¿no? de que Estamos en un estrés y una ansiedad y, una, y unas tareas productivas que no nos llevan a, a una mayor felicidad, nos llevan a, a, a un menor contacto uh -huh. con nosotros mismos y con los otros. Entonces, ¿por qué no darnos cuenta de este error y poder recuperar la posibilidad de enseñarles a ellos claro. otra vía? Es decir, claro. este mundo que te estoy enseñando yo no funciona muy bien. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Y Entonces, facilitarles a ellos la herramienta de, bueno, estamos agobiados una clase tras otra, hacen muchas clases seguidas, son ocho horas y... y y, ah, y, sé, y, los, y, deberes, los deberes, ¿eh? todo, todo oh. ahí la mezcla. Y luego voy a casa y mi madre me dice que haga más deberes. Esto, ¿no? y entonces, ¿cómo facilitar realmente Bueno, podemos también parar sí. y reconstruir y sentirnos y asimilar y darnos la oportunidad de disfrutar del momento presente con lo que hay. ¿no?
2: Estos días de, de programa también hemos hablado de las navidades sostenibles. Y también se pueden hacer unas navidades sostenibles desde el punto de vista de nuestra mente. ¿eh?
5: sí. Sí, porque tenemos que ser conscientes que como no seamos sostenibles, nos vamos a agotar muy pronto.
2: Es verdad, yo creo que deberíamos tomarlo con, con calma y disfrutar de cada día, de cada reunión familiar, de cada caña con los amigos, eh,
5: de, de cada momento. ¿no? Y ser consciente de tus propios límites también. ¿no?
2: Saber decir que no, que claro, también es otra de las claves que, es una, que hay que
5: aprender. ¿no? Es la sabiduría del no. Uh -huh. El no es muy difícil de conceptualizar, ¿no? Porque en realidad es como, ay, ¿cómo digo aquí que no? Y viene el juez interno o el debería interno, pero es que esto, ¿no? Y es como, yeah. bueno, también hay que aprender a discernir, ¿no? Dónde están tus propios límites, lo que sí es constructivo y saludable para ti y lo que no. Entonces aprender a decir que no de una forma eh, saludable, ¿no? Para tú poder cuidarte y para también cuidar al otro. Porque uh -huh. a veces decir un sí que no apetece eh, también hace un, una relación tóxica desde ahí, ¿no?
2: valores como la bondad o la compasión. Yo creo que también es muy importante hacer una reflexión sobre en qué momento está cada uno de nosotros, qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y cómo podemos hacer, bueno, cada uno con su granito de arena, pues al final si mejoramos nosotros nuestra familia, yo creo que mejora el mundo, ¿no?
5: Sí. O sea, porque a veces buscamos la mejora del mundo en los otros mm. y es como, bueno, claro. quizá mejor es empezar por uno mismo, ¿no? El cambio siempre empieza por uno y por eso el mindfulness en familia o el mindfulness en sí empieza el viaje en uno mismo. Claro. Y siendo tú el el modelo del mundo que quieres hallar ahí fuera, pero solo si tú lo haces, si tú lo encarnas, si tú lo estás eh, practicando, si tú lo estás mostrando, es aquello que ellos van a ver porque tus hijos o, o los, uh -huh. todos los niños, o también, también en el colegio, aprenden más de lo que ven de lo que oyen, entonces tanto el profesor como el educador, como los padres son el modelo, pero el modelo de estar en el mundo, no aquello, yo te puedo dar toda una filosofía de vida sobre las navidades, o sobre sí, el consumo, sobre sí. la naturaleza sobre tal, pero van a aprender de lo que me ven hacer a mí con lo cual es importante ser conscientes de, de insertar el mindfulness en este día a día ¿no? como una un vida presente y plena ¿no? de consciente de qué es lo que quiero y ser coherente con estos valores ¿no? y cuidarlos eh, porque si no los cuido y, uh -huh. y, y solo cuido eh, a veces eh, cuidamos estamos como muy pendientes de cuidar las palabras y sin embargo es que hay que cuidar también los pensamientos y hay que cuidar también los afectos porque esto conforma un todo no lo podemos eh, disociar claro, claro. entonces es como, Ay, bueno, voy a cuidar lo que digo, pero es que se te va a escapar por otro lado porque se te va a ver <risa> entonces hay que cuidarnos un poquito más
2: Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y le recomendamos el libro de Belén Colomina Mindfulness para familias una maravillosa expedición con miles de, de estrellas Belén, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este trabajo
5: Gracias, Raquel. Muchas gracias.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
3: Reza en verso todo lo que en esta vida ha guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado.
2: Y así con la música y el ritmo de Pablo López, llegamos a las noticias de las nueve, las ocho en Canarias, a la vuelta. Seguimos, hablamos de cuentos de Navidad con Teresa Zatarain. Dime
3: si hoy se acaba el mundo corazón, dime que vas a llevarte,
4: dime que me llevo yo.
3: tranquilidad de haber vivido días y noches, he bañado en no madrugada, se el de noche. Me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla. Onda Cero en Navidad.
0: Onda Cero. ¡Feliz Navidad!
6: Un motero no se come ni un atasco. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. ¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones?
0: Conoce toda la verdad en ING.es. Planes de pensiones naranja de ING. People in Progress. Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Un violinista. Un violinista diferente. Cuando miras la vida con otros ojos, eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio. Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017. El viaje comienza aquí cocinará la
7: cena? ¿Quién contará el peor chiste?
0: ¿Quién se va a atragantar con las uvas?
7: ¿Quién mandará el peor mensaje?
0: ¿Cómo será mi vestido?
7: Dirás el mío. No,
0: no, lo que está claro es que las campanadas de Antena 3
7: van a ser
5: inolvidables. inolvidables. El
0: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3.
5: ¿Has escrito a los reyes? Pide un trabajo fijo para ti. Solicitudes solo hasta el 4 de enero. Hay más de 1.700 plazas en juzgados y tribunales para todas las titulaciones. Eso bachiller o grado. Infórmate en adams.es o en el 902-333-543. Ah, y también hay miles de plazas para sanidad.
1: Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Comenzamos en el Hospital de La Paz de Madrid, donde permanece ingresado en estado grave un niño de tres años al que uno o varios perros, aún no está confirmado, habrían mordido en el muslo y la cara en una finca del Molar. En Madrid, los canes han arrancado las orejas del menor que tenía que ser trasladado de urgencia a la capital. Javier Chivite, portavoz de emergencia de la Comunidad de Madrid.
8: Los médicos del suma presentes en el Molar han observado que presentaba un arrancamiento de las dos orejas, así como una herida por mordedura de perro en el muslo izquierdo y también varias heridas faciales de carácter menor. Ha sido estabilizado y trasladado ...con pronóstico grave, aunque estable... ...al Hospital de la Paz de Madrid donde ha quedado ingresado.
1: De la crónica política tenemos como una semana después... ...de las elecciones en Cataluña... ...de las pocas certezas que nos deja la hoja de ruta posterior... ...es que Ciudadanos no va a dar el primer paso... ...para formar gobierno, o al menos de momento.
0: Eh, vamos a esperar a ver qué pasa... ...vamos a ver si verdaderamente Esquerra Republicana... ...y Junts para Cataluña y la CUP... ...se consiguen poner de acuerdo, cosa muy difícil... Y además a ver qué pasa con esos ocho escaños que les bailan a ellos con personas que están o huidas de la justicia o, o, in, o en prisión.
1: Bueno, pues esas son las razones que daba en la sexta el portavoz del Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, y que no se sostienen según los cálculos del líder del PSC, Miquel Iseta, quien esta noche en el cónclave del Consejo Nacional de su formación afeaba la estrategia a los ganadores del 21 de diciembre. Pero hay que recordarles también que es una victoria que no servirá para modificar el rumbo de la política catalana. Su falta de iniciativa estos días lo pone de relieve. Lo que sí reclama Ciudadanos es la presidencia del Parlamento, que en Junts per Cataluña quieren que sea Carmaforca de él la que dé ese paso, que a su paso por Baleares decimos Carmaforca del ha pronunciarse sobre esa cuestión y sí, por lo que iba de visita a las islas, el reconocimiento a los líderes de las entidades soberanistas catalanas Omnium Cultural y ANC. Reconocimiento no se sabe si sí por su labor. Y
7: tendré el honor de entregar los premios a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que son dos personas que están encarceladas y son dos personas inocentes que están encarceladas por sus ideas. Están
2: impresionadas por las sebes ideas.
1: Y lo siguiente viene del exterior, es un balance que sigue dejando a Venezuela liderando el ranking de violencia criminal. También en esto el régimen chavista tiene su particular visión. Corresponsal en América Latina, Ángel Sastre.
6: Datos que no cuadran. Por un lado el gobierno asegura que los muertos por homicidio superan los 16.000. Y por otro el observatorio de violencia, una fundación independiente, afirma que son 26.000. Una de las cifras más elevadas del planeta y el presidente Nicolás Maduro que prefiere mirar para otro lado.
0: Salvo los focos violentos, Venezuela ha estado y está en paz y va a
6: continuar en paz. La gran mayoría, la inmensa, absoluta y total mayoría. Destaca el aumento de los muertos por funcionarios, casi un centenar, por las protestas que duraron más de tres meses en Venezuela.
1: Y ahora vamos con el deporte, Javier Matiachi.
6: Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva Wanda. No ha estado en la sesión Luciano Vieto, con permiso del club, el delantero argentino que está cerca de salir cedido al Sporting de Portugal. Tampoco ha estado Gaitán, que parece que también va a salir en este mercado de invierno. La otra ausencia ha sido la de Godín, por motivos personales. Sí ha estado Vito, lo que ha completado su primer entrenamiento con el conjunto rojiblanco. Además, el Real Madrid ha sido el gran triunfador en la gala de los Globe Soccer Awards. Se ha llevado el premio a Mejor Club, Cristiano a Mejor Jugador y cine Zidane al de mejor entrenador. Además hemos conocido que Vincenzo Motela es el nuevo entrenador del Sevilla el italiano que firma hasta junio de 2019. La Premier League cierra hoy la vigésima jornada en partido que arranca ya el Crystal Palace Arsenal. Y en baloncesto pendientes de la Euroliga, el Real Madrid se ha impuesto en la cancha del vigente campeón, el Fenerbahce, 77 a 79. En el descanso, el Maccabi Unicaja caen de 7 los malagueños, mientras que acaba de arrancar el partido entre Valencia Básquet y Panatinaicos.
1: Las noticias a las 10, las 9 en Canarias, en nuestra página web, onda0.es. Síguenos por internet en onda Será por regalos tenemos más de 50.000 en Navidad elige y regala te lo llevamos gratis y en horas. ¡Ju, ju, ju, ju! El 1 de enero tu cara me suena.
3: Bienvenidos
0: te invita al concierto de Año Nuevo, ¡Feliz año nuevo! con Jun Barrera, Edu Soto, José Corbacho, Santiago Segura. Olga Hueso, David Fernández, Ana Morgade, Agustín Jiménez, Silvia Abril y Secund de la Rosa. Tu cara me suena a concierto de Año Nuevo, el lunes a las 10 de la noche en Antena 3.
1: Buscas los mejores profesionales para tu negocio? En Grupo Norte Soluciones de Recursos Humanos somos especialistas en selección de personal. Nuestra experiencia y la permanente actualización de perfiles nos permite proporcionar los profesionales más adecuados para cubrir sus necesidades de forma ágil y eficaz. Más información en gruponorte.es. Grupo Norte. Nuestra pasión, crear soluciones.
9: ¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? ¿Con menos comisiones,
0: gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ing.es Planes de pensiones naranja de ING People in Progress Un violinista Un violinista diferente Cuando miras la vida con otros ojos Eres capaz de reescribir lo que ya conocías Y crear una nueva expresión con estilo propio Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017 El viaje comienza aquí
6: Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let
3: it snow, let it snow, let it snow.
6: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Brought some corn for Papa.
7: Teresa Zatarain,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. de, nuevo, de nuevo a la Otra vez aquí,
10: en Ambiente Navideño. Total,
2: y escuchando a Frank Sinatra, ¿qué más se puede pedir? Maravilla, maravilla. <risa> Siempre volvemos la vista atrás, tú sí, y yo, ¿eh? Sí. Si no es con los libros o con películas, también con la música. A mí, fíjate que, que esta música de, de Sinatra o de Bing Crosby o de Jaffi Gerald
10: me encanta. Tú es que sabes mucho, mucho de música, Raquel. Yo sería incapaz, por eso me encanta cuando vengo contigo, me sorprendo y me dan, me lo que pasa que me distraís demasiado, me dan como ganas de bailar, me disperso, ya sí. no pienso en lo mío. Y se nos van los pies y los hombros sí, un sí, poquito, sí, porque sí, estamos sí, también en Navidad. Estamos de fiesta, claro que sí. Claro que sí, una fiesta claro continua.
2: Sí. Bueno, el, el martes, Teresa Zatarain, venía a la Mirilla para hablarnos? del símbolo de la Navidad, que es el abeto, entre otros, ¿no? y hemos descubierto historias, narraciones, cuentos maravillosos, algunos bueno pues de, de más de un siglo y otros un poquito más recientes, y uh -huh. nos llamó mucho la atención un programa que, que gustó mucho, y adelantaba entonces eh, antes de ayer que íbamos a ponernos también en ambiente, ya venimos a casa, ya nos quedamos en uh -huh. España, nos detenemos en Madrid, porque es verdad, hay un espacio familiar muy navideño estos días eh, eh, en Madrid, que es el Salón del Libro Infantil, que ha abierto sus, sus puertas en el Centro Conde Duque, eh, Edición número 41, que uh -huh. ya son, y se puede visitar hasta el próximo 4 de enero. Eh, la sala sur del Conde Duque de Madrid encierra un universo completo en torno al libro, en torno a la, a la literatura. Hay libros, hay ilustraciones, hay exposiciones, además hay muchas actividades para los más pequeños de, de la casa. Y se puede eh, visitar, y está siendo visitada por un montón de, de familias, miles de personas...
10: Pero como has estado allí, cuéntanos qué es lo que hay, Teresa. Pues mira, he tenido la enorme suerte de participar mm. en esta 41 edición del Salón como editora. Y, y bueno, pues la verdad es que ha sido pues em, em, empezar a calentar motores desde temprano, porque ya sí, claro. ya a mitad de diciembre hemos montado el salón y bueno, pues mira, allí hay 500 metros cuadrados de un espacio precioso, porque uh -huh. el edificio que alberga el uh -huh. salón, el Conde Duque es sí. un espacio maravilloso eh, llenos de literatura infantil y juvenil o sea, hay eh, las eh, editoriales Sí. colaboran voluntariamente con el salón y envían siempre eh, las novedades del último año. Por Ajá. lo tanto, hay una zona amplia de exposición de libros con más de mil títulos en, los que, en, el, en la que participan más de 50 editoriales que envían donan cada Qué año bueno. los libros eh, que han lanzado sí. pues para que estén allí para que los visitantes al salón puedan verlos puedan hacerse una idea puedan elegir puedan ir eh, sean... con
2: tiempo entonces no no ir? vayamos con prisa con vamos el, a
10: disfrutar con todo el tiempo del mundo claro es que tú puedes irte prácticamente mm. horas a, a sentarte a ver a leer a, 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 a disfrutar de la de la literatura y lo
2: bueno además que vas con toda la tropa. Tú te llevas a los niños Uy, aquello... y allí tienen un montón de actividades, sí, ¿verdad? Sí,
10: sí, Es que es un, es un evento muy familiar, ¿no? Eh, obviamente los niños no van solos, van acompañados claro. de los padres uh -huh. eh, y allí pues todos disfrutan. Eh, hay, hay una exposición enorme, hay como una biblioteca actual de las últimas novedades, por lo tanto los padres pueden ver que van a regalar a sí, los niños. Los niños sí. también pues eh, pues eh, un poco muestran a los padres por dónde van sus preferencias, pues los niños son muy sinceros y se tiran a las portadas que les llaman la ¡Amén! atención... Y eh, vivir ahí un ambiente pues eh, intenso porque hay además una exposición de, de ilustración eh, muy bonita. Y es que hay continuas actividades pensadas en los niños. O sea, que eh, 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 allí no se para. Vayas a la hora que vayas, eh, vas a encontrar eh, pues, eh, pues eh, mil eh, actividades para, y tanto,
2: y tanto que para sí.
10: poder elegir incluso una tras otra.
2: Hay muchas actividades. y Hay una exposición de la que hablaremos enseguida que es sobre Giela sí, Lefman, sí, eso exactamente. Ahí tiene mucho que ver con, sí. con, con el Salón del Libro Infantil de, de este año en, en Madrid, con unas fotografías eh, preciosas y sí. otros documentos. Sí. Eh, pero volviendo un poquito a, al Salón, y luego incidimos un poquito más en eh, eh, Yela, es una tradición eh, que bueno pues lleva, como hemos dicho, muchas, muchas ediciones. Ya es algo que, que se busca eh, en diciembre y que les recomendamos Obviamente, para grandes y pequeños, ¿no?
10: Pues sí, sí, claro. es verdad. Son 41 ediciones, no consecutivas, porque luego hablamos un poquito de la historia del salón, pero sí, sí, sí en los últimos años. Y claro, esta cita eh, constante, pues ha hecho también que el salón tenga su público, claro. tiene un público muy fiel, sí, un público muy familiar... Y que haya eh, personas pues que cada año, eh, en época de vacaciones, ya con, planean, ¿eh? con los niños en casa, pues van precisamente pues, a, a, a ver todas las novedades que se han producido eh, a lo largo del año en, el, en la edición infantil y juvenil. no uh -huh. eh, Es eh, una afluencia de público muy grande, porque fíjate Raquel, que estamos hablando, que el salón está abierto tres semanas y se espera este año una afluencia de 18.000 personas, es decir que hay momentos sí. en los que incluso sé que uh -huh. se tiene que limitar el acceso, porque al final, pues obviamente Qué el buena espacio... Noticia. Sí, sí. De verdad, es maravilloso sí, sí, sí. que sí. siga
2: despertando edición tras edición e este el interés. libro, ¿verdad? Sí. Sí, me parece, sí, me parece maravilloso. Es que verdad. fíjate
10: Raquel que además hay... Eh, en sus inicios, eh, cuando se ha presentado el salón, que también eh, tuve la suerte de acompañar sí. a Sara Moreno, la presidenta uh -huh. del Consejo General del Libro, que es quien organiza, eh, pues ella presentó el programa de actividades... 200 actividades en, 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 en tres semanas que incluyen talleres,
2: esfuerzo también, ¿eh?
10: visitas de personajes, las editoriales procuran hacer sus actividades, entonces bueno, pues por allá aparecen personajes de cuento, que a los niños eso les fascina, Hombre. claro. Eh, conciertos, entrega de premios, eh, firmas de libros, está muy animado, hay un hay una actividad ya mm, programada pues, chulo, ¿eh? pues para que aquello sea muy dinámico y, y esté muy vivo, ¿no?
4: Y luego
2: está el edificio, que en sí también, como decíamos antes, tiene su protagonismo, es un, un edificio inmenso, un edificio histórico, que además de este salón acoge también numerosas actividades que tienen que ver con la cultura, ¿no? afortunadamente. Pues
10: sí, claro, es un, el, el, el Centro Conde Duque, eh, que acoge en su sala sur eh, el Salón del Libro Infantil. Ah, eh, es, un, es un edificio imponente de varios patios, eh, uh -huh. inmenso, ¿no? concretamente tienes que atravesar dos patios para llegar al, al salón. ¿Sí? Eh, hasta 1983... Eh, fue el real cuartel de guardias de Corps. Eh, pero mm, bueno, desde desde unos eh, años hasta esta parte, creo que es desde 2005, sí. se hizo una obra integral de todo el edificio, un espacio magnífico. El edificio quedó renovado para acoger numerosas actividades culturales y de ocio que también eh, eh, coinciden eh, unas con otras. Uh -huh. Es decir, no solo hay una actividad, es que eh, claro. simultáneamente puedes encontrar eh, un, un, un montón de cosas para toda la familia y además pues está eh, es sede también este edificio de algunos museos relacionados con la cultura y otras eh, instituciones eh, culturales eh, dependientes del, del Ayuntamiento de Madrid. O sea, todo sí, un ambiente. está, está bien
2: situado. Y está magníficamente. Bien claro, está o sea, muy, que no hay excusa.
10: Nada, no hay excusa. No hay excusa. Y alrededor además pues eh, tienes el Museo ABC, tienes una serie de cosas que hacen que allí haya un bullicio... Sí, cultural una vidilla qué bueno. y bueno pues el ambiente además navideño de Madrid también está mm, impregnado de ese ambiente, gita es ineludible cita ineludible.
2: Efectivamente, sí. bueno este año el título del salón es libros que tienden puentes, me suena, ¿a qué te refieres te exactamente? Suena, te suena,
10: por eso estoy yo claro. y he tenido la enorme suerte de estar este año y bastante implicada. Mira, libros que tienden puentes eh, se refiere a, al libro como un instrumento eh, de relación, de, 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 de conexión entre uh -huh. las culturas. ¿no? El libro salva barreras, el libro no encuentra no encuentra topes, es, es, es un instrumento magnífico para interconectar culturas, para la si paz, para barreras, el entendimiento. Y si hay barreras, las rompe. Claro. Es decir, un libro hasta rompe sí. eh, las barreras lingüísticas y es todo, un libro ilustrado. Todo. Entonces, este, este título, pues este año eh, se ha elegido precisamente por la exposición que alberga el Salón de de libro infantil de Madrid eh, sobre Yela Leppmann. Uh -huh. eh, recordar a Raquel que hablamos de ella este verano. Yela Leppmann escribió eh, en sus memorias un puente de libros infantiles, sus proyectos alrededor de la literatura, que son muy importantes, y de hecho pues eh, ella fue la fundadora de algunas de las más importantes instituciones uh -huh. hoy en día eh, de promoción y apoyo de la literatura, y hablamos a nivel internacional. O sea.
2: No, no, es que la figura de Gerald Leppmann, eh, que para quienes la descubran ahora o la hayan descubierto recientemente gracias al libro de Creo Ediciones, eh, es imprescindible.
10: Es imprescindible. Y aquí, por unas eh, y otras razones, eh, la teníamos eh, un poco ignorada, un uh -huh. poco olvidada o no descubierta. Claro. Y eh, fíjate qué mejor evento que es el Salón del Libro Infantil de Madrid, para que Jela Leppmann se dé a conocer eh, con uh -huh. una exposición que, que, que incluye unas fotografías preciosas de la posguerra eh, alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, de, cuando ella funda pues la Biblioteca Internacional de Múnich, eh, con todas sus actividades, porque el, el, el concepto de biblioteca de Jela Leppmann es muy acorde con, uh -huh. el, con el espíritu del sí. salón del libro. Sí. Eh, eh, y el alemán entendió la, la biblioteca infantil y juvenil como la casa de los niños, es decir, eh, de los jóvenes. Allí había que ir a hacer cosas, a, a implicarse en actividades, a debatir, a hacer teatro, a hacer música, a pintar. Es decir, era, era un, una visión amplísima. Y, 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 qué apuesta
2: y, más increíble sí. de Yel alemán y quienes le apoyaron, por supuesto, para reconstruir un país después de una guerra tan brutal, a través de la literatura, de los libros, utilizarla como herramienta para eh, dar esperanza, sobre sí. todo a los niños, sí. aquellos sí, sí, huérfanos sí. de la guerra de la Alemania sí, sí. nazi. Y la verdad es una historia
10: conmovedora. Es una historia muy bonita porque, claro, es que si nos situamos en el momento histórico claro. en el que ocurrió, eh, eh, Yel Alemán era una periodista judía uh -huh. alemana, me encanta decir lo que era. Lo de sí. que era periodista, racista. Porque, porque era colega y, y los periodistas eh, eh, pueden ser muy polifacéticos. Uh -huh. ¿no? Llega a, eh, a Alemania después de un exilio, ella tuvo que irse con. Sí. Los nazis de Alemania, porque era judía. Uh -huh. eh, vuelve eh, contratada por el ejército norteamericano uh -huh. a reconstruir Alemania justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. O sea,
2: imagínense lo que, lo que encontró.
10: Lo que encontró y lo que le costó volver, Raquel, porque ya. le costó sí. mucho. Date uh -huh. cuenta que estaban saliendo, surgiendo todos los horrores de los campos de concentración y ya era judía. Es decir, se lo pensó mucho, pero al final decidió Qué volver. Valiente, ¿eh? muy valiente, era una mujer con mucho carácter ¿eh? uh -huh. y decidió volver y ¿qué es lo que hizo? pues plantear eh, eh, para los niños y para las mujeres que ya era su labor sí. ¿eh? a ayudar a las mujeres y los niños alemanes que estaban en una situación eh, muy mala pues eh, se planteó la literatura como vía para abrir esas mentes, uh -huh. abrir el espíritu volver claro. a mirar al futuro con ilusión eh, levantar el ánimo de los niños, abrirles fronteras. Habían estado muy cerrados con el régimen nazi eh, durante 12 años. No había habido literatura y ella Hombre, dice...
2: Se, se quemaban los libros. O sea, se quemaban libros y luego que solamente
10: quemaban. se editaban eh, libros propagandísticos, literatura propagandística, que no se puede ni llamar literatura. ¿no? Claro. Entonces ella, por eso decíamos... Puentes, eh, libros que traspasan barreras. Ella trajo libros, pidió la colaboración internacional y trajo libros en distintas lenguas, libros ilustrados. Uh -huh. Y los niños alemanes durante los primeros años, a través de una gran exposición y después de la biblioteca, leyeron libros en distintas lenguas, es decir, los niños aprendían idiomas y además su imaginación iba más allá, sí, un libro ilustrado, sí, claro. pues si no eres capaz de leer el texto, lees la historia a través de las de las ilustraciones, y bueno pues fue un, un gran yo creo que un, un no, gran milagro eh, no
2: Sí, eh, sí. además era alemán eh, consiguió involucrar a, a, a muchos países algunos de ellos le, le costó que al principio tampoco exacto, querían estar claro. y hizo un, un era, trabajo date
10: cuenta que ya muy llega. complicado muy complicado, muy complicado, eh. complicado. y, y y un poco, eh, si quieres, la, la tildaban de, de pues un poco de ilusa, ¿no? O desfasada. Pero esa sí, señora que hace hablando de libros cuando estamos con programas eh, uh -huh. de urgencia eh, claro. alimenticia y de, y de reconstrucción urgente de, de, de hogares y de refugios. Claro,
2: pero ¿Cómo reconstruyes un país? ¿Qué necesitas? Pues ¿no?
10: bueno, ella se centró sobre todo en reconstruir el espíritu, ¿no? Eh, ella Jel... poca cosa. Claro, el alemán, eh, eh, Mira, primero hay una cosa, Raquel, y por eso es muy bonito que esté en el salón del libro infantil de Madrid, ¿no? Eh, el alemán creyó en los niños siempre, y es más, a ella le costó mucho volver, y siempre dijo que volvía por los niños, porque ellos no eran culpables de la, de la ter terrible sí. guerra eh, en que Alemania había metido a, al mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Eh, eh, se centró en los niños y a los niños eh, les, les intentó eh, abrir la mente a valores de tolerancia, respeto, democracia. Ella trabajó mucho el concepto de democracia uh -huh. en esos niños y jóvenes. ¿no? Y luego, pues sobre todo, abrirles al mundo, que esos niños supieran que alrededor de, 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 de Alemania y de, y de la terrible situación eh, que había vivido este país durante 12 años, el mundo había seguido Creando, había literatura, había historias, había fantasía y eso ya lo trajo y mientras no pudo editarse en Alemania, mientras Alemania no se recuperó mínimamente económicamente, eh, ahí estuvieron los libros internacionales en una enorme exposición itinerante que fue por las principales ciudades de Alemania y fue visitada por más de un millón de personas, uh -huh. adultos y grandes, también me recuerda un poco al Salón eh, sí. del Libro Infantil de Madrid. ¿no? Eh, eh, la exposición que hizo Yela Lepman de Literatura Infantil y Juvenil con libros ilustrados de 20 países era visitada por familias. Es decir, los adultos también necesitaban recuperar esa ilusión a través de los libros. O es sea, un proyecto muy bonito. Es
2: maravilloso. Además llevó eh, la esperanza, la ilusión y la luz a una Alemania en blanco y negro, una Alemania totalmente derrotada. Una
10: Alemania destruida, Raquel. O sea, Exactamente. Eh, destruida eh,
2: también, por lo que decíamos antes, ese espíritu que se había perdido, ¿no?
10: Se había perdido el espíritu, pero es que no había casas. No,
2: eh, no o sea, había las, nada.
10: Las ciudades eran pura destrucción. Los niños deambulaban solos por las calles. Había eh, creo que he leído que en alguna ciudad 400.000 huérfanos o niños solos, o sea, es que había muchas muertes ¿Qué había mu
2: lo peor de todo es que la historia a veces se repite,
10: si pues sí, vemos imágenes somos,
2: también de guerras, pues sí, desoladoras sí, de refugiados, tremendo, de familias rotas sí, sí. En fin, bueno, volviendo a, a, a Madrid, a, al Salón del, del, del Libro Infantil y Juvenil, esta exposición, entonces, ¿qué vamos a ver? Así resumiendo, ¿qué nos vamos a encontrar, pues mira, Teresa? Pues pues
10: en ese ambiente precioso del Salón, ese ambiente de libros infantiles, sí. de color, el Salón tiene un colorido maravilloso, espacios donde los niños en pequeñas alfombras redondas se tiran por los suelos, se sí. tiran también los papás, se tiran los abuelos, porque hay, hay una jornada dedicada a los abuelos, ojo, para que los abuelos vayan... Vayan, cojan los libros con los niños y lean. ¿eh? Muy bien. Pues además... Eh, vamos a encontrar esta exposición de Yela Lehmann que lo que reúne pues, son los eh, documentos gráficos, fotografías preciosas uh -huh. de estos niños, es eh, retrotraernos a casi 70 años antes, ¿no? donde los niños alemanes, al igual que nuestros niños madrileños, pues eh, perdían la noción del tiempo entre libros en distintas lenguas, les daba lo mismo. ¿no? Y entonces allí ves, pues eh, el, en, en fotografía. Fotografías maravillosas, pues ves el ambiente de la biblioteca, ves los niños de aquella época eh, con la misma ilusión, con la misma devoción, con la misma entrega, eh, absortos en, en, en libros, niños. y en juegos, y en cuentacuentos, y bueno, pues es un poco repetir la historia 70 años después, o, o es un poco sí. la contraposición en el tiempo, ¿no?
2: Bueno, ha estado también, que, que, que estoy viendo aquí, y, y, y me apetece resaltarlo también porque ha sido premio na nacional Antonio García Teijero Ha estado
10: Antonio, ¡Oh, que por cierto es, es también autor de, de mi editorial, así que ha sido pues muy ilusionante. Antonio ha sido premio nacional de literatura infantil y juvenil este año, en 2017, y es tradición que abra el salón, eh, un encuentro entre jóvenes lectores y eh, el Premio Nacional. Entonces Antonio ha estado allí pues leyendo sus poemas. Hablando... Poemar Omar. Poemar Omar, que es un libro de la trilogía sí. a la que también pertenece nuestro libro... Eh, en la cuna del mar, es decir, sí. Antonio, te acuerdas que estuvimos sí. aquí con él, sí, Raquel, sí, sí, además, sí, sí. es decir, Antonio, ocasión de saludarle y de conocerle, eh, conocerle, gran es un poeta. gran sí. poeta y una persona pues eh, entrañable, ¿no? Él eh, escribió, eh, pues, eh, en, en, recientemente había escrito una trilogía sobre el mar, sí. nunca había escrito sobre el mar y entonces escribió tres eh, poemarios, dos en gallego y uno en, en, en español. Nosotros editamos el del español. Eh, y él consiguió el premio nacional por eh, El de Serais en, en gallego. Allí ha estado nuestro libro, porque obviamente El de Serais aún no está traducido. Y entonces, uh -huh. para los lectores en español que claro. es de Madrid, pues allí, allí tenemos. Pues también eh,
2: tienen a García Tejero, eh, eh, en. ...en el idioma eh, castellano español. y español. Bueno, pues eh, Teresa lo dejamos ahí. Tenemos la invitación sobre la mesa... ...para acudir y para disfrutar de ese... ...salón de libro infantil. Tenemos que ir.
10: Hay que ir, Raquel. Hasta el 4 de enero. Además el ambiente es maravilloso. O sea, es que claro, claro. no hay que perdérselo. Hasta el 4 de enero inclusive... Eh, ...salón navideño donde los haya. Eh, ambiente navideño, ambiente festivo... Todos los ...familiar y bueno, pues lo único que puede ocurrir... ...es que en algún momento tenga que cerrar un poquito y decir a la gente esperen o vuelvan un poquito más tarde, pero... Pasadito y vuelta. Sí, eso es buena señal, ¿no? Es un salón mm. muy vivo. Pues ¿Mm?
2: que siga así con mucha salud. Teresa Zatarain, gracias una vez más por estar con nosotros en este ratito de Mirilla, en este ratito de, de radio. Y te deseo que, ahora que nos vamos acercando ya al día 31, que termines muy bien que el año 2017 y que el 2018 venga cargadísimo de proyectos. Cargado
10: de proyectos y buenas eh, noticias para todos y, y, y felicidad. ¿eh? Gracias, Para ti también y para todos los oyentes. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós.
2: siempre cualquier ratito del programa para recordarles que si van conduciendo lo hagan con muchísima precaución. Si no van conduciendo, pero van por los centros comerciales y por las calles, agolpados unos a otros, también tengan un poquito de, de paciencia. Suena la música de The Soul Jacket. Volvemos ya enseguida.
6: Onda
4: C. Navidad.
3: Onda
0: Cero. Feliz Navidad. El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902 555, 902 -555 Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Cocinará
2: la cena? ¿Quién contará el peor chiste?
0: ¿Quién se va a atragantar con las
5: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
2: ¿Cómo será
0: mi vestido?
5: Dirás el mío. No,
0: no. Lo que está claro es que las campanadas de Antena 3
7: van a ser inolvidables. El
0: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3.
1: Onda Cero. ¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. ¿Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid? Muebles Adama, General Ricardo 190, Metro Oporto, 91 525 2941,
6: mueblesadama.com.
1: Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
0: Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la Calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com. ¿Qué tengo que hacer esta semana? Hoy tenéis cita los tres en el dentista. Mañana tenéis cita los tres con el médico. Caser presenta Familias Unidas, el único pack familiar de salud por 126 euros al mes para todos. Contrátalo antes de febrero y presume de salud. Infórmate en caser.es. Cáser, seguros de tu
1: confianza. Esta noche vieja, Novotel Madrid Center te trae la fiesta más completa en el corazón de Madrid.
10: Recibe el año nuevo sumergiéndote en la magia de París.
1: Decoración temática, menú de gala, regalos, sorteos, barra libre y mucha diversión para tu familia y amigos.
10: Reserva ya en el 91-221-4060 o novotelmadridcenter.com.
2: Busque,
8: compare y...
2: Solo en Ocasión Plus, liquidación total
0: final de año. Coches de ocasión a precios irrepetibles. Que no se te escape! Ocasión Plus,
8: liquidación total.
1: Couzapin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias. Hidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid. Calle Menorca 35, restaurante couzapín.com. Mercaoficina.es, muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con cinco dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 32 80.
3: Hablemos
2: de, de la felicidad. ¿Se siente usted a gusto en su puesto de trabajo? ¿Considera que le tratan bien? ¿Va contento a trabajar? ¿Disfruta con su ambiente en la oficina? Moviveri ha sido distinguida como pyme del año en la que más a gusto se trabaja en nuestro país. De hecho, cuenta con un departamento con una denominación que ya nos pone sobre la pista de los objetivos que persigue. Sergio Cancelo es el responsable de Felicidad de Moviberi.
8: Queríamos, queríamos dar un giro al, al área de recursos humanos, eh, no nos gustaba el nombre y, y bueno, decidimos que, que lo que más nos identificaba era eh, ser responsable de felicidad. Se trata básicamente de hacer lo más cómodo la vida del trabajador en, en la empresa y que, y que sean lo más felices posible según cada uno con sus necesidades.
2: Pero vayamos a lo concreto... ...¿en qué medidas prácticas de cada día... ...se traduce estas políticas en favor del bienestar del empleado?
8: Llevamos a cabo varias acciones... ...por concretar algunas... ...pues tenemos libertad de horario... ...en la que los trabajadores pueden entrar y salir... Eh, ...a la hora que más se adecue ...y puedan relacionar su vida laboral y familiar... ...lo mejor posible... Eh, tenemos flexibilidad de vacaciones, en la que los trabajadores adaptan sus vacaciones junto con los compañeros de su, de su equipo y no existe ningún control en cuanto a días que se coge cada uno. Eh, por supuesto tenemos teletrabajo, esto es algo fundamental en, en Moviberi y bueno, y alguna acción concreta es pues el pijama day en el que una vez cada 15 días los equipos trabajan desde, desde su casa, en el que tenemos demostrado pues que producen un, el doble que un día normal en la oficina.
2: En Moviveri aseguran tener claro que un empleado feliz es un empleado que trabaja más y mejor. Es un concepto y una metodología que nos hace trasladar, nos parece trasladar sin duda, a empresas asiáticas o a las industrias tecnológicas de Silicon Valley.
8: Es una metodología ágil que se llama Scrum. De hecho, pues, Toyota es una de las empresas que, que, que lo implanta, con lo cual bueno, pues, ya, ya hay otra que no se dedica a la tecnología que lo lleva a cabo. Y bueno, eh, básicamente lo que hace es definir el, el trabajo en tareas que se realizan durante la semana que se denominan sprint, en la que se evalúa si se han conseguido los objetivos de, de esa semana y cuáles son las causas de por qué sí o por qué no se han conseguido y los problemas que se han tenido. Con esta metodología, pues bueno, se va mejorando en el trabajo diario y semanal, se hace un seguimiento continuo de las tareas que tienen asignadas cada una de las personas y bueno y si, si necesitan alguna ayuda del compañero porque no puedan continuar, pues pues es lo que nos ha seguido evolucionando en el día a día.
2: Hemos preguntado también a Sergio Cancelo si las empresas de aquí, las nuestras, las españolas, van apostando poco a poco por este tipo de prácticas en favor del bienestar de los trabajadores.
8: Bueno, yo creo que la línea de Moviveri es la, el, bueno, una de las líneas que que se debería de seguir. No creo que se esté tendiendo a lo contrario, pero sí considero bueno que, que creo que es complicado que, que bueno que se cambie de manera radical la mentalidad de, o la ideología de, de una empresa a lo que a lo que va en Moviberry. Esto es bueno es fruto de un trabajo de cuatro años y medio en el que llevamos no se cambia del día a día y hay que ir eh, dando acciones eh, paso a paso y poco a poco para ir evolucionando.
2: Pues ya lo ven, una empresa, la empresa de la felicidad. ...el pasado mes de septiembre... ...cinco mujeres que han superado un cáncer... ...tres madrileñas y, y dos gallegas... ...superan otro reto... ...Reto Pelayo 2017... ...una aventura... ...que les ha llevado al Polo Norte... ...ellas son Encarnación... Esther, Ana Belén, Lorena y Micaela... En esta última hemos podido charlar un ratito con Micaela, el reportaje lo firma Rubén Rey.
0: recta final de año, una de las aventuras más alucinantes que nos deja este 2017, nos conducía muy muy lejos, ni más ni menos que hasta Groenlandia, hasta un lugar prácticamente inexplorado, del que apenas existían referencias topográficas, ni mapas especialmente detallados, dos gallegas que se lanzaron a cruzar el legendario Englandis. ...reto Pelayo Vida Polar 2017... ...decenas de mujeres candidatas de toda España... ...pruebas de selección durísimas... ...en la escarpada Sierra de Madrid... ...y cinco seleccionadas ¿Qué tenían en común... ...todas ellas acababan de superar un cáncer de mama... ...y entre las cinco... ...dos gallegas Encarnación, Coruñesa... ...y Micaela, digamos que Gondomareña de Vigo... La expedición duró aproximadamente un mes, 200 kilómetros a pie a través del glaciar, entre grietas, por puntos que probablemente no hubiesen sido pisados antes por el hombre, temperaturas de 30 grados bajo cero y otros 100 kilómetros en kayak. Nada más regresar, ni su primer recuerdo, los kilómetros previos de acceso a este imponente glaciar.
7: Pues mira, el acceso al glaciar es un terreno súper bonito... ...es un suelo, en Groenlandia casi no hay árboles... Uh -huh. ...pero el suelo era como si fuera aquí los árboles de otoño... ...tenías pues verdes, ¿Sí? eh, rosas, granates... ...así había como plantitas, florecillas... ...un suelo súper bonito y un musgo... ...que era bonito pero era horrible porque lo pisabas... ...y aquello era como días. un colchón... ...entonces entre que llevábamos eh, muchos, muchos kilos en claro. la espalda... Y que se te hundían los pies, se te hacían dar... La arena
2: seca, que te cuesta
7: mucho más... Ah, la arena seca es fantástica al lado, del, <risa> al lado del musgo ese.
0: Eran en efecto los kilómetros de acceso y después ahí estaba el Inlandis.
7: Yo creo que lo, teníamos tantas ganas de, sí. de, de ir al glaciar que... Que no, o sea, no era, era ya lo que queríamos, ¿sabes? ya tierra, yo voy aquí al monte, llevamos todo el verano entrenando yo quiero en el monte, ciudad. yo quiero, luego ¿De qué color es la ciudad? Pues la entrada es así un poco um, nieve sucilla, Ajá. pero luego ya blancos, azules, o sea, todos los blancos y azules que te puedas imaginar, según la grieta va haciéndose profunda... Pero nada, precioso. Tú descubriste un montón de colores sí, entre los musgos, entre sí. los glaciares y la aurora boreal. Sí, verdes. Impresionante, ¿no? Sí, sí, súper bonito.
0: El regreso a casa resultó impresionante, muy emocionante en el aeropuerto, con toda su familia, su gente dándoles la bienvenida. En el caso de Micaela, de 39 años, deseando ver a su pequeño. El viaje, el coraje de estas mujeres llamó la atención... De todos y también de la reina Leticia que las citó en Palacio.
7: Sí, la verdad es que fue un momento bastante bueno diferente, ¿no? Nunca en tu vida te imaginas voy a, ir a ver a la reina, va a haber sí. una recepción y fue súper agradable súper cercana preguntándonos ¿verdad? no sé una situación súper uh -huh. cómoda ¿no? es que es uh -huh. como llegas la primera parte es de fotógrafos bueno ella llega o saluda ta 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 en sí sí protocolo puro y duro en cuanto se va a prensa sabes o sea es como que se le bajan los hombros y, y ya es mira estoy aquí en una terraza con mis amigas o sea Ajá. es una cosa de un cambio vamos pero total
0: Ela se embarcó en esta aventura apenas ocho meses después de finalizar el tratamiento contra el cáncer, en su caso quimio, radio y cirugía. Envía este mensaje a aquellas personas que acaban de ser diagnosticadas y que quizás ahora mismo se encuentren asustadas.
7: Pues que nada, que mucho ánimo, mucha fuerza, que intenten ver todo lo positivo, de si es que son capaces de, pues, sí. de que te diagnostiquen algo así, que peor sería... Eh, ...que no te lo diagnostiquen y de repente pues... Uh -huh. ...y que pues que el cáncer de mama que tiene mucha cura... ...y que bueno, que disfruten eso pues de, de... lo que les rodea, de la familia, de los amigos... ...y que sepan pues valorar realmente las, las cosas importantes.
0: Vaya viaje, vaya aventura, reto logrado... ...2017, el año en que Encarnación y Micaela... ...tras vencer un cáncer, conquistaron el mítico inlandés... ...en Groenlandia. Buen Nadal para todos. Felices fiestas.
2: ...desde un coche, desde un taxi... ...a lo mejor está de compras por la calle... ...y lleva bueno, pues los auriculares puestos... ...va escuchando la radio... Piensen que esta música también les acompaña en ese momento... ...a lo mejor bajo la lluvia... ...a lo mejor en un paisaje pues, con nieve... ...a lo mejor haciendo un postre en casa con los niños... ...a muchas escenas... Eh, ...familiares, con amigos que... Bueno, pues viene muy bien a la música que estamos escuchando. Roberto Raba de nuevo buenas noches.
9: <ríe> muy buenas noches. Me emociona mucho escuchar lo que acabas de decir porque me acabo de imaginar esta música, música for a while, delante de una chimenea, tranquilamente, sí, sí, sí. solo Exacto. reflexionando y de repente, pues la voz de este contratenor maravilloso, Fligurovsky, mm. no, haciendo parcel pero versión jazz, jazzístico, no, como como estamos un músico barroco francés, eh, perdón sí. inglés, sí. Eh, haciendo, eh, bueno, yes. jazz, no, es maravilloso con este grupo La Arpeyata no, y Cristina Pluja. Bye. <laughs> Es maravilloso, y uh, aparte bueno, ayer bueno. escuchábamos a, a Franco Pacioli, ¿te acuerdas? Mm. no Ayer en ópera, sí. llevamos de, de, de la, la otra cara de la moneda, pues pensamos, bueno, pues esta es la otra cara la, de la moneda, el intimismo, es casi el gris pero el barroco en este caso, eh, Yarosky que para mí es el más grande, junto con el de ayer pero este tiene algo muy especial, Yarosky. Lo tiene,
2: lo tiene, y efectivamente, fíjate, a mí me, me, me lleva a, a escenas a lo mejor ya, bueno, ya casi noche y, y no sé por qué lloviendo. Yo me imagino esta <risas> escena eh, lloviendo, pero yo, yo sé ¿eh? Yo a lo mejor dentro de casa viendo cómo llueve, cómo llueve fuera. Sí. Bueno, la música que siempre acompaña, música para un rato, música para, para un momentito. Música para disfrutar. Música como para, siempre, para disfrutar para como
9: y como dices tú, pues en cualquier momento has descrito muchas, uh -huh. eh, muchas escenas de muchas personas y me encanta eso, ¿no? Porque es, es un, un, lo que los que hacéis radio. Y además, por cierto, enhorabuena porque tenéis un ranking de, 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 de oyentes espectacular. Estáis ya en, hombre, el, hombre, en el número uno. Yo enhorabuena. Raquel reloj, que,
4: que, que se dispara. No, 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 no. No, bueno, no, es cierto no.
2: que. Eh, bueno, por cierto, gracias a todos los oyentes por seguirnos, por supuesto. Ajá. Cada persona y cada historia tiene su banda sonora. Y a veces, eh, bueno, pues eh, ponerle ese, ese toque también es, es importante y, y disfrutarla. Sobre todo disfrutar la música y esto que nos ha traído hoy Roberto es francamente maravilloso. Este toque jazz para ser como se toque ya, si esta, esta, esta voz me, me, me deja. Y
9: es Parcel, es que tenemos que romper barreras, yo creo que Raquel y yo hemos siempre luchado por uh -huh. eso de convencerles del poder de la música, de, de los compositores, de cómo se puede modernizar el repertorio, lo hemos sucedido de la Bohen, no el primer día, de cómo nos la llevan a la luna, ¿no? Sí. Vale. Eh, y entonces y esto que hace el arpeyata con Parcel, un músico barroco, no nos olvidamos de los ingleses uh -huh. porque hemos hablado de muchas ciudades europeas, pero Londres también, con su Covent Garden, etcétera, sí, que no una es. tradición maravillosa también en sus en sus galas operísticas, uh -huh. óperas, etcétera y tiene uno de los más grandes compositores del barroco que es este señor Henry Parson, ¿no? Bueno, y en este... pero Vamos a, bien. vamos a ir caminando por sorpresas, rompiendo venga, esquemas, y si ayer escuchábamos a René Fleming pues, haciendo uh -huh. una de las famosísimas áreas de ópera de toda la historia, de Puccini, la famosa o mio Babino Caro de, mm. de, de, del crítico oh, de maravilla. Puccini, de Ginés Kiki, pues hoy vamos a tener sorprendentemente en algo que ella ha luchado mucho en su país por demostrar que los cantantes pueden hacer otro tipo de repertorio, los cantantes de ópera. Uh -huh. Y además eh, yo creo que esto es una, es una, digamos, una misiva que, que nosotros defendemos mucho, y ella lo defiende, la música cuando es buena hay que hacerla lo mejor posible todavía para que sea más buena, todavía sí. mejor ¿no? sí. y esto es una, les vamos a sorprender muchísimo porque es el Aleluya, pero no del Mesías de Gendel no, ese ya lo conocen y es precioso y lo recomiendo, ¿eh? sí, pero claro. eso mañana pero que hoy que hoy Leonard Cohen <risa> Toma ya. Hombre, si nos han ido tantos, el último, caray, qué disgusto Johnny Holiday, de verdad, sí, a mí me, me llora. Es verdad. Un sí, gran sí, admirador sí, Johnny Holiday. Bueno, sí. los franceses ya habíamos visto el despliegue sí, sí. En, 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 las, en los funerales, Hombre, ¿no? Y merecido, merecido, una, ¿no? Una
2: gran pérdida, sí. O sea, que vamos con Leonardo.
9: ¿eh? Leonardo y su famoso aleluya, que todo el mundo conoce, uh -huh. pero a que nunca lo han escuchado en la voz de esta grandísima soprano, René Fleming. No. Pues lo escuchamos y luego venga, comentamos. Venga, va, lo comentamos, vamos. Raquel.
3: There was a secret card that David played and it pleased the
4: Lord,
3: but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor chord, the major lift, the beautiful king composing,
4: hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
3: hallelujah. You say I took the name in vain. Well, I don't even know the name. But if I did, worry oh, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter what you've heard.
9: impresionante una es difícil los cantantes de ópera tienen un problema a la hora de la interpretación. René Fleming, ¿eh? René Fleming ¿no? Uh -huh. Que cuando cantan a lo mejor, pues esos tangos, boleros, etcétera, canción argentina, canción sí. popular, no sé, no acaban de, a mí no me acaban de convencer siempre, uh -huh. ¿no? Depende, depende. Pero aquí, Dios mío, es que es, es, es bárbaro, bueno, la, más la letra, todo, ¿no? Es, es, sí. es, tiene una trascendencia. Lo tiene
2: todo, lo tiene todo. Una de las canciones, bueno, pues eh, mítica, ¿no? Del claro. siglo XX. Sí, una... sí, sí. Sí. Bueno, impresionante Ella también, bueno, atreverse porque puede Efectivamente, puede hacerlo pero también eh, corres el riesgo de, pues de no hacerlo, de no estar a la altura. En este caso sería de, de Leonard Cohen, claro, que claro.
9: bien. ahí está. Es que estamos hablando de una canción muy conocida por uh -huh. un público muy conocido y que de repente una señora de ópera... Y todo esto tuvo la, pero el apoyo de todo el mundo. Se quedó, bueno, ah, una cantante de ópera, vaya, por Dios, no tendrá bastante con lo suyo. Bueno, pues mira, precioso. Increíble. Es un aleluya que yo recomiendo que además se repasen la letra, que lo busquen en internet, pues es preciosa. ¿eh? Sí, sí, y, sí, sí. Pero sí. bueno, eso lo dejamos para que el público lo, lo disfrute y que luego, porque además está colgado en internet, hay dos versiones pero yo recomiendo esta, la de sí. la BBC Esta está eh, muy bien, me ha gustado preciosa. mucho Te gusta a ti, ¿verdad? Me gusta mucho <ríe>
2: Dice entre otras cosas, cariño, estuve aquí antes he visto esta habitación, he caminado en este piso solía vivir en soledad antes de conocerte, he visto tu bandera en el arco de mármol pero el amor no es una marcha de victoria, es un frío y roto aleluya. Aleluya, aleluya. Oh. Es maravilloso.
9: ¿eh? Es elegido. Hay que de detenerse sí, sí. Hay que detenerse a leerlo. Sí, sí. Lo,
2: lo, uno después lo, lo ve, lo percibe de, de otra manera. Cuando conoce la letra, la, la canta, la, la siente, la vive que al final, pues lo dicho, es música, es arte ¿no? sí. Bueno, ¿qué más? Venga
9: Bueno, pues volvemos al Metropolitan A un, hemos hablado de una diva Nos del Metropolitan Met. la bien. gran diva del Metropolitan cuando se despidió este año otro mundo decía, se despide la diva del Metropolitan de Nueva York, volvemos uh -huh. al Metropolitan porque en el Metropolitan en uno de estos días también han elegido varias óperas que solo representan un día, se han representado en la temporada han tenido tanto éxito y es nada más, señores, que ya lo escuchamos uh -huh. el público dirá, nuestro querido público dirá bueno, ya, no, no, pero no es lo mismo, es el famoso Werther, en efecto, Ajá. de Massené, Sí. que además Juan Diego Flores siempre lo traemos aquí a que nos lo cante el famoso Pourquoi Me Reveillez,
4: bueno, es pero
9: esta vez es otra área, otra área vale. preciosa que Alfredo kraus encargó de, de, de hacerla famosa por todo el mundo mundial y es el plein uh -huh. de Grasse, ¿no? Muy eh, ¿no? Y además la canta Vittorio Gar Grigolo, que es ahora uno de los divos del, del Metropolitan de Nueva York, uh -huh. eh, pues eso es un rendido homenaje precisamente a la naturaleza, a la bondad de la naturaleza, pero también a la naturaleza del ser humano. Y a lo complicado que es la naturaleza también del ser humano
2: Fíjate que debemos reflexionar mucho eh, Estos días estos sobre la naturaleza de ser humano, del ser, que que ser humano Que estamos en época de reflexión también Y por también, qué no, hay que hacerlo también, desde todos los también. puntos de, de vista Siempre apelamos al mes de diciembre A la generosidad, sí. a la bondad, a la solidaridad Bueno, hay no, que no. ver a veces un poco para adentro también Y hacer un poquito de, de reflexión ¿no? Pues ¿no?
9: en estas óperas muchas veces hay muchas lecciones No uh -huh. digo morales, que no me gusta la palabra Pero sí éticas y, claro, y que claro. son inamovibles Como el tema del amor en la luz luna, ¿no? Cuando llegamos el otro sí. día llegará a la el luna. Amor luna digo. Y de hecho el verter también lo hemos elegido por de net este compositor mm -hmm. francés, porque el verter, eh, transcurre también en Navidad eh, ¿Sí? y el momento más dramático ocurre en Navidad, pero no lo voy a contar por si acaso, no voy a el <risas> final, ¿eh? que esto no es juego de tronos. Así que vayamos a, si te parece, Raquel Sánchez, a escuchar allá. el On a de
2: que nos hemos quedado... <risa> Qué bien, es ¿eh? el último tema de hoy. Un poco, bueno, pues, con esta reflexión sobre la naturaleza humana con Masnet, con Converter. Con y la verdad es que está muy bien para poner la guinda en este en este jueves. Ya mañana cambiaremos totalmente. Bueno, eh, bueno, nos, nos desmelenamos <risas> mañana, ¿eh?
9: Mañana vamos a Ya estamos hecho, casi con. Sí, sí, sí. 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 ¿eh?
2: Celebrando el paso de año, fin ya de año. Y contando en el
9: las uvas. Contando ya las
2: uvas con el cotillón. El
9: cotillón, <risas> el cava, todo. O sea. <risas> Increíble. <risas> eh, bueno, bueno, pues. Fantástico. Y creo que, para dar un poco de ánimo de que Ya, ya hemos visto que en estos uh -huh. tres programas Mañana al cuarto, sí. lo, lo maravilloso Que es la música, cómo se celebra la música En muchos países, qué tipo de repertorios Y lo que tú dices el otro día Hay que recordar, bueno, las operetas, el murciélago Pero los ballets claro, Ojo, claro, que aquí también. nunca hablamos de ballets, es más complicado no Porque claro, uh -huh, eh, pero muy el ballet es ¿no? eh, Sobre todo el cascanueces Es el ballet rey de, de las navidades Por el tema de los niños, el tema de los juguetes, etcétera Pero bueno, hay montones de ellos La Bella Durmiente y el eterno lago de los cisnes, ¿no? Que desde siempre que está es, una maravilla, es una maravilla, maravilla. chicos, que siempre. Bueno, pues
2: les, les invitamos a seguir escuchando música buena, música de todos los tiempos, de todos los estilos. Lo importante es que a nosotros nos diga algo y lo importante es cultivar este este sentido ese sentimiento también los más pequeños de de la casa que desde luego les viene fenomenal a los niños y a todos. A
9: todos, un... a todos. La próxima semana,
2: más que próxima semana, mañana,
9: mañana, más, mañana, mañana. mañana.
2: Madre mía, ya estoy tomando las uvas. Estamos encantados Mañana de estar vemos. aquí todos.
9: Gracias, Gracias, Gracias Ángel.
2: de Ángel Sánchez de The Best Boy, llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias, sigan escuchando buena radio, sigan interesándose también por la cultura, volvemos mañana a la misma hora.